0: Hoi, ontzettend fijn dat je er bent. Dit is de wereld van Aware Parenting met Chris Muller. In deze podcast hebben we het over omgaan met kinderen vanuit verbinding en vertrouwen. En ook over hoe we liefdevol omgaan met onszelf. We laten perfectie buiten de deur en gaan hierin samen op een reis van ontdekking en groei. In deze podcast wil ik het met je over hebben wat Aware Parenting, of ouderschap, bewust ouderschap, nou zo uitdagend maakt. Want het is super als je eenmaal een boek leest en je denkt van wow, dit is het. En je leest dan over hoe je kinderen in verbinding kan laten opgroeien. En dat allemaal zonder straffen, zonder belonen. En hoe je ze kan helpen in verbinding met zichzelf te blijven. Hoe Aleta Solte dat zo mooi ook beschrijft in haar babyboek. Hoe jong dat al kan. Hoe jong je kinderen kan helpen in verbinding te blijven met hun gevoel, hun behoeften. Met hun grenzen, hun ja, hun nee. Hun verlangens. Ja, superleuk allemaal. Um, maar dat blijkt dus in de praktijk best uitdagend te zijn. En ja, we willen het vaak heel anders dan wij zijn opgevoed. Of dan ja, over het algemeen wordt verteld hoe je met kinderen omgaat. En we willen het heel graag anders doen. Um, en we willen graag anders met onze kinderen omgaan. Maar ja, er zijn wel wat dingen die dat uitdagend maken. En misschien herken je er wel een paar... En de eerste is natuurlijk tijd. Het gevoel dat er nooit genoeg uren in een dag zitten. Ja, dat, is, dat geldt voor heel veel ouders. Er tegenwoordig zoveel van ouders verwacht wordt. En we vaak als kerngezin er alleen voor staan of gescheiden zijn. En daardoor zoveel taken erbij hebben en tijd tekort komen. Dus dat, die staat uh, misschien wel met stip op nummer één... Maar het is een hele bekende. Of dat je lekker hebt geslapen of juist niet lekker hebt geslapen. En hoe je dan in je vel zit. Ja, dat verschilt natuurlijk ook van dag tot dag. En van ouder tot ouder, hoe lang dat duurt. Die effecten daarvan en hoeveel kinderen je hebt. Maar er is nog iets wat we bovenal tegenkomen in het ouderschap. En uh, dat zijn wij zelf. Dus wij komen onszelf vaak tegen. En wij zijn degene die worstelen met de gevoelens van machteloosheid... of boosheid of frustratie. Als uh, ons kind zich op een bepaalde manier gedraagt... of iets doet wat wij niet leuk vinden... of iets doet wat wij niet willen. Dat het een kind niet meewerkt of niet op tijd komt. of Ja... En dat wij degene zijn die dan dus van binnen koken, niet ons kind. Ja, ons kind doet wel wat, maar er gebeurt iets bij ons. Uh, die stoom die komt uit onze oren zetten. Dus wij zijn degene die op bepaalde momenten frustraties voelen. Wij voelen ons als ouders soms radeloos. Dus wat ik ontzettend belangrijk vind om naar te kijken... is niet alleen van wat kunnen we nou met onze kinderen doen. Hoe gaan we met hen om... Maar bovenal, hoe kunnen we nou met onszelf omgaan? Wat gebeurt er bij ons als volwassenen? En dat slaan we heel vaak over als we het hebben over kinderen. En er wordt vaak alleen naar kinderen gekeken. Wat moeten we daarmee doen? Wat gebeurt er bij een kind? Er wordt me ook heel vaak gevraagd... Wat, uh, Chris, wat kan ik doen? Geef me de fix. Zeg het me en geef me de oplossing. Maar opvoeden is dus niet iets wat je alleen maar doet met een kind. Het is een relatie tussen twee mensen... ...personen met gevoelens, behoeften, wensen, dromen, verlangens. Dus er is niet alleen een kind, maar jij bent er ook nog. Er is ook iets wat er bij jou gebeurt. Bij jou gebeuren ook allemaal dingen van binnen. En daar reageren kinderen ook weer op. Die pikken dat natuurlijk ook weer op met hun voelsprieten. Die reageren op jouw stemming, dus of je schreeuwt of rustig praat. Maar ook of je eigenlijk wel van binnen rustig voelt... Dus kinderen staan niet op zichzelf en dat maakt het heel lastig. Dat zou wel fijn zijn als we ze in een stolpje kunnen zetten of net zoals eten in de pan kunnen roeren en we gooien er wat kruiden bij en het is wat pittiger. Of we doen wat minder zout in de pan en het wordt wat minder zout. Maar zo werkt het niet. Was het maar zo. Dus het gedrag van kinderen is ook weer een reactie op onze reactie op hen en zo blijven we doorgaan. Dus kinderen kunnen ook heel veel uitdagender worden door hoe wij op hen reageren. En wat wij dan weer uitdagend gedrag vinden, waardoor wij weer op een bepaalde manier reageren. En zo kunnen we bij elkaar op de zere plek drukken en ja. eigenlijk kan de situatie escaleren. En als we het dan alleen bij het kind leggen en niet dat stuk van onszelf meenemen... wat er allemaal bij ons van binnen gebeurt... ook al lijken we van buiten misschien heel rustig... Ja, dan ontnemen we eigenlijk onszelf ook een kans om daarin te groeien... Uh, om tools te leren om met onszelf om te gaan. Dus niet alleen trucjes met ons kind uit te voeren... maar ook een dieper bewustzijn over onszelf te ontwikkelen. En dus echt diep van binnen dingen anders te kunnen gaan doen. Dus ja, er gebeurt van alles bij je van binnen... en op een gegeven moment schiet je misschien dus ook uit je slof, ook al wil je dat niet, geef je het op, wil je weg. Er gebeurt veel van binnen. Er gebeurt veel in je lijf, met je gevoel, want we hebben ook onvervulde behoeften als ouders. En dat wat er bij ons van binnen gebeurt maakt het dus zo uitdagend. En de, dat we zo worstelen van binnen, komt ook omdat we dat zo gewend zijn. We hebben zo geleerd om niet naar onszelf te luisteren, om dat uit te schakelen. Of dat we niet eens doorhebben dat we onszelf aan de kant schuiven. En helemaal als we denken dat we dus een soort van ouder moeten zijn, een beeld daarvan hebben. En dan wordt het heel uitdagend dat je ook nog verwachtingen hebt hoe het eruit moet zien. En zo ziet het er dan niet uit. Dus bijvoorbeeld, je wilt niet straffen, je wilt niet belonen... en je voelt dat je daar niet aan kan voldoen. Je merkt dat je er niet aan kan voldoen. En vervolgens veroordeel je jezelf dat je daar niet aan kan voldoen... en kom je in een visueuze cirkel. En dan kan je je schuldig gaan voelen... omdat je denkt, ik mag me ook nog eens niet zo voelen. En als ik me dan rot voel, dan voelen mijn kinderen het. Nou goed, dan wil ik je uitnodigen om in plaats van te oordelen... juist met compassie en liefdevol te kijken naar jezelf. En dat is vaak een flinke uitdaging... Want dat is iets wat we niet geleerd hebben van jongs af aan. We hebben juist geleerd om in die cirkel van oordelen te gaan, die visueuze cirkel. En we veroordelen ons als ouders vaak zelf. We zijn zo opgegroeid met oordelen. We zijn zelf gestraft als we iets deden wat onze ouders niet wilden. Genegeerd of beloond en niet beloond als we iets deden wat ze niet wilden. Dus we hebben zoveel oordelen meegekregen over wat goed is en wat niet goed is van onszelf. Die zitten zo in ons systeem dat we soms niet eens doorhebben dat we onszelf zo veroordelen. Terwijl we wel het effect ervan voelen, dus de frustratie. Of ons heel klein voelen, niet adequaat voelen en ons continu veroordelen of af en toe veroordelen dat we geen goede ouder zijn. En dat kan zo in de weg zitten en dat kan het ook heel uitdagend maken. Maar het mooie van de aware parenting vind ik dat het ook betekent dat we onszelf zien in onze pijn... en onszelf daarin ook leren omarmen. Juist dat deel van onszelf, juist die pijn, juist die minder mooie kant eigenlijk. Want dat is het gewonde kind in ons. En dat is ook waar aware parenting over gaat. Want het is niet makkelijk, maar het is ook een deel. Dus niet alleen het gewonde kind voor onze neus, onze kinderen met verdriet en pijn, maar ook wijzelf en het gewonde kind in ons... om dat ruimte te geven. En als we dat geduld met onszelf kunnen opbrengen... de compassie en liefde, dan wordt het ook makkelijker... om te zien dat ons gedrag eigenlijk ook een signaal is... dat wij zelf iets nodig hebben, dat we zelf worstelen met gevoelens. Ja, en nogmaals, dat is iets wat we zelf als kind nauwelijks geleerd hebben... wat we niet meegekregen hebben, maar wat nu wel aandacht vraagt... en wel gehoord wil worden... Dus we hebben wel een soort ideaal beeld van hoe we het zouden willen, maar vaak hebben wij nog een gewond kind in ons wat ook meepraat. En we hebben zo nodig dat we ook genoeg ruimte scheppen voor wat wij nodig hebben en voor onze gevoelens. Dus de uitdaging is om ook liefdevol te kijken naar onszelf, ook in een worsteling. Wat leeft er in jou? Hoe voel je je? Is er iets wat jij liever wilt? Waar liggen jouw behoeften? Wat zijn jouw gevoelens? Wat heeft liefde nodig? In zoiets wat jij opzij zet. Omdat niet alleen je kind, maar ook jij geen robot bent, maar een levend wezen. Eh, maakt dat, het ook niet, dat er niet een kant-en-klare handleiding is die je standaard toe kan passen in elke situatie. Ook al willen sommige opvoeders deskundigen je dat laten geloven. Want zet je kind eerst een minuut in de time-out... of laat je kind eerst een minuut huilen en daarna twee minuten. Maar we zijn levende wezens, dus er is niet een kant-en-klare handleiding. En dat maakt het uitdagend. En where parenting betekent dus ook dat we niet alleen... naar de oorzaak van het gedrag van ons kind kijken... maar ook dus naar die oorzaak bij onszelf. En dat betekent dat we dus niet standaard... Reacties paraat hebben, maar kijken, bewust worden in een situatie wat er nodig is. En naar die blokkades en die worsteling in onszelf kijken, dat gaat dus ja, dat gaat niet vanzelf. Verandert niet vanzelf. Dus je hoort ook wel eens: je moet je intuïtie volgen met het ouderschap en dat komt allemaal wel vanzelf. Maar zoals Alete Solter zegt, wat er vanzelf komt, is hoe wij zelf zijn opgevoed. We hebben allerlei denkpatronen, gedragspatronen, overlevingsstrategieën ontwikkeld die wij hebben geleerd in onze kinderjaren. En vaak komen die samen met de frustraties uit onze eigen kindertijd, dus van dat gewonde kind in ons, in ons ouderschap omhoog. Als onze kinderen dus bepaald gedrag vertonen of dingen doen uh, ja, die wij lastig vinden, die wij uitdagend vinden. Daarom zegt men niet voor niks, kinderen zijn een spiegel. Ze kunnen eigenlijk onze patronen en onze pijn als geen ander laten zien. Daarom is het dus ook lastig om onze intuïtie te volgen, want die ligt daar onder bedolven. En soms denken we dat we dus onze intuïtie volgen, maar volgen we eigenlijk onze overlevingsstrategie... of oude patronen of oude overtuigingen die we als kind gevormd hebben... Dus ook als we denken van, goh, ik wil het op een andere manier doen... dan ik ben opgevoed of wat gangbaar is en ik wil niet straffen... dan nog reageren, zeker onder stress, vaak volgens oude patronen. En dan komt die oude pijn omhoog. Ja, dat is dus een uitdaging om dan bewust te worden, om daarmee om te gaan. En ik zeg altijd, het is de snelweg, die patronen. We zijn immers sinds we kind zijn jaren gewend om op bepaalde manier dingen te doen... Dus die patronen die zijn zo ingesleten en dat is de snelweg. Daar zit je zo op met 100 km per uur. En nieuwe patronen, daar moet je een nieuwe weg voor aanleggen. Dus het vergt bewuste aandacht om onze eigen patronen te weerleggen en te veranderen. Door te doorbreken, om van die snelweg af te gaan en een nieuwe weg te kiezen. En dat is iets wat we vaak niet zelf kunnen of alleen kunnen doen. En dat komt door onze eigen blinde vlekken. Um, dus waarbij we vaak toch een visie van buitenaf nodig hebben om licht te schijnen op onze eigen blinde vlekken en onze eigen patronen te kunnen doorzien. Nou, daar komen we tegelijkertijd weer een uitdaging tegen, want die support, die liefdevolle support is niet altijd aanwezig om ons hierbij te helpen. Die niet bij ons past, die niet zo bewust is. Dus ook dit maakt het ouderschap uitdagend. Zoveel meningen en opinies, kritische blikken, ongevraagde adviezen. Dus naast dat er niet de juiste, fijne support is die aansluit bij ons, kan er ook nog ongevraagde support zijn of kritische blikken van onze omgeving. Familie, vrienden, maar ook instanties zoals consultatiebureau of school of personeel van het kinderdagverblijf. En die denken het vaak beter te weten, ook al is hun visie wellicht ja, gedateerd en niet meer van nu, maar die kunnen toch kritiek leveren of adviezen geven... en zeggen dat je het niet goed doet of anders moet doen. Dus daar word je vaak als ouder, met name als moeder, mee gebombardeerd en bekritiseerd. En mij gebeurt dat ook. Met al mijn kennis, al mijn ervaring wordt er soms ook verteld. Dit is hoe je het moet doen en je doet het verkeerd... Terwijl het advies achterhaald is of mensen gewoon ja, niet begrijpen um, hoe aware parenting in elkaar steekt. En bijvoorbeeld een driftbui of een helbui zien als slecht gedrag en uh, verwend gedrag. Terwijl ik op dat moment misschien aan het luisteren ben naar verdriet. En daar dus niet afkeurend op reageer, om maar een voorbeeld te noemen. En dat gebeurt niet alleen door mensen die zich experts zijn... Maar ook door mensen die nooit een ouderschapsboek hebben opengeslagen. Dus om dan dus stevig in je schoenen te staan en op jezelf te vertrouwen is ook een uitdaging. En dan helpt het ook als je bewust bent van wat je aan het doen bent en waarom je de dingen doet. Maar die kritiek van buitenaf of die kritische blik, ja, die maakt het wel stressvoller en uitdagender. Wat aware parenting of ouderschap überhaupt ook uitdagend maakt, is het gebrek aan adequate en voldoende support van anderen voor met name moeders. Dus ik heb het niet alleen over de support om je ja, patronen te helpen inzien, maar ook gewoon dagelijkse praktische support door de nabije omgeving, zoals partners of ex-partners of familie, maar ook vanuit de samenleving. Moederschap is onbetaald. Het wordt niet meegecalculeerd in de economie. Ouderschap is niet betaald. Verlof is vaak te weinig. Moeders ontvangen te weinig financiële support, maar ook praktische support... zoals schoonmaken of emotionele steun of een hand op de rug. Of iemand die even helpt een tas te dragen. Hele kleine dingen. Vaak is er dus wel kritiek en een kritische blik. Maar liefdevolle support en steun en aandacht, een vriendelijk woord... Ja, dat is er echt te weinig. Er wordt van onze, vanuit onze maatschappij daarentegen wel heel veel druk gelegd op ouders. En met name op moeders, die ongelooflijk veel rollen moeten vervullen en het liefst ook nog vlekkeloos. En nu is er ook nog een campagne om aan te moedigen om meer te werken, omdat de economie personeeltekort komt. Terwijl moeders, vrouwen, al zoveel doen. Maar dat staat niet op papier, dat wordt vaak niet gezien en dus niet meegerekend. En als er iets is met het kind, dan wordt het vaak naar de moeder gewezen. Terwijl er vaak zoveel anderen zijn die iets veroorzaken in een kind. Dus er wordt gewezen in plaats van steun geboden. Er wordt gewezen in plaats van compassie gegeven. En dat maakt het ouderschap ook enorm uitdagend en stressvol. Soms krijgen ouders in Nederland te maken met opgedrongen begeleiding... opgedrongen support van de overheid. Ja, en de enorme stress die dat geeft... Dat is een heel nieuw level van uitdagend. En er zijn heel veel gezinnen, bewuste gezinnen... ...ouders die nou, soms echt veel meer kennis hebben... ...van hoe je met kinderen om moet gaan... ...dan de support die de ouderheid... ...de overheid... ...de ouderheid. <lacht> maar die de overheid um, aan de ouders opdringt... Uh, ...die vanuit Veilig Thuis komt. Ja, en dan zijn er gezinnen die bewuster zijn... ...die meer weten dan die uh, professionals... ...die dan opgelegde hulp krijgen... ...en die daar, daar enorm veel stress van ondervinden. Dat ze dingen moeten doen... die Gedateerd zijn die, uh, waar ze niet achter staan. Een extra uitdaging eigenlijk. Wat het ouderschap nog moeilijker maakt. En zeker bewust ouderschap en aware parenting. Waarvan vaak toch niet begrepen wordt. Dat kan ook een extra uitdaging vormen. Um, dan zijn er nog gezinnen waar schooltrauma een rol speelt en hoe graag je ook zelf je kinderen bewust wilt opvoeden. Kinderen kunnen ook in de handen van anderen getraumatiseerd raken, dus op het kinderdagverblijf of school. En de stress, en bureaucratische stress die dat met zich meebrengt, dat is eigenlijk weer een heel eigen podcast, want dat is een... Uh... ...uitdaging van een hele andere orde. Maar wat wel helder is, is dat het systeem vaak niet is ingericht... ...om het ouderschap of het grootbrengen van de volgende generatie... ...om die te steunen, om die te dienen. We zijn teruggeworpen op kerngezinnen... ...en ons systeem is niet ingericht ja, dat te dienen... ...maar om de economie te dienen. En vaak ten koste van het welbevinden van het gezin van de ouders en kinderen. En dat maakt het ook lastig om een uh, aware parent te zijn in die samenleving die gebaseerd is op straffen, belonen, kritiek... in plaats van menselijkheid, liefde, begrip. Dus wanneer je op, ja, dan op een andere dan zeg maar gangbare manier... met je kind wilt omgaan, dan wordt het soms zelfs ontmoedigd. Aware parenting wordt ook vanuit de samenleving vaak niet ondersteund. En dat maakt het dus ook uitdagend. Dus zo zijn er allerlei zaken of factoren... die het uitdagend maken om een aware parent te zijn... En ik wil je daarom uitnodigen om mild te zijn naar jezelf... en dat parenting dus niet zomaar vanzelf komt. Dat het dus één grote, lange oefening is en dat je fouten gaat maken. Waarbij fouten dus tussen aanhaling staat... en dat je daar eigenlijk jezelf ruimte voor geeft om niet perfect te zijn, om te oefenen. En die oefening, dat die tijd kost, dus om jezelf tijd te geven. Maar het is het investeren waard... Want uiteindelijk win je daar tijd mee. Omdat je uiteindelijk meer flow krijgt. Meer plezier. Je kinderen lekkerder in hun vel zitten. Jij meer zelfvertrouwen krijgt. Bewustwording van dit is wat er in mij gebeurt. Dit is wat het uitdagend maakt van buitenaf in mij, uit mijn verleden. Dit is wat het uitdagend maakt om die liefdevolle moeder te zijn. Die liefdevolle vader. En om de ouder te zijn die ik wil zijn. En waardoor we meer de liefde gaan voelen. Onze kinderen liever vinden. En ja, dat is een proces. Dus ik wil je uitnodigen om daar mild in te zijn voor jezelf. En dat is iets waar we steeds weer elke dag mee kunnen oefenen. En niet iets wat je in één keer eventjes goed kan doen... maar waar we onszelf de ruimte voor mogen geven. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets uit hebt kunnen halen. En wil je nu graag meer weten? Ga dan naar chrismuller.nl voor gratis artikelen, cursussen... 1 op 1 begeleiding, de opleiding in Aware Parenting en neem ook eens een kijkje op awareparenting.nl Alle linkjes vind je in de bio.